0: 司局記者が語る地域再生日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島ユフですさあいよいよ年の瀬ですね年内最後の放送そしてこの番組も先週お伝えした通り一旦お休みに入る前の最後の放送となりますこれまで番組に温かい応援をいただきましてありがとうございます今日も最後までお聞きくださいさあそんな私寺島 F は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きアイドルとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろししくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の50を超える支社支局ネットワークを活かして。毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けします今回は福岡県北九州市に注目します番組前半は環境先進都市として地域再起動のモデルにと題してお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は映画の街北九州についてお送りしますこの番組のご感想や実況投稿はハッシュタグ地域再生ラジオでお願いしますこの後日経の北九州市局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますクローズアップ北九州このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は北九州市局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞北九州市局長の木下おさみさんとつながっています北九州にいらっしゃる木下さんよろしくお願いいたします
1: ユフィさんよろしくお願いしますお
0: 願いいたします木下支局長はこの番組初の支局を変えて2度目のご出演となります。以前は大津の支局に勤務されていた時にご登場いただきました。北九州にご移動されて改めてのご登場ということで今日はよろしくお願いいたします。はじめに北九州市全体のご紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。文字通り九州の最北端にあります。明治から大正にかけて発足した文字。小倉若松八幡戸端の5つの市が1963年に合併して北九州市が誕生し九州で初めて政令指定都市になりました今年がちょうど60周年にあたります明治の初め筑豊地,地域の石炭を運び出すために港湾や鉄道網が早くから発達しましたその後1901年に営八幡製鉄所が創業を始め重化学工業を中心に発展しました高度成長期には四大工業地帯の一つとして日本経済を牽引しましまた九州の上場企業は130社ほどありますが時価総額で1位と2位は北九州に本社を置いています1位は産業用ロボットで知られる安川電機2位はバストイレといった充設機器大手の東東です
0: 。確かに北九州と聞きますと、こう産業工業の町というイメージがあります
1: 。そうですね。日本の産業近代化を引っ張る一方で、負の歴史もありました。高度成長期には深刻な郊害に悩まされました。大気汚染の様子は七色の煙。スイス小田区が住んだ東海湾という海域は、生物が住めない種の海と呼ばれましたただ1970年代からの市民や行政企業の取り組みによって公害を克服し現在は環境先進都市と言われています産業面では石炭から石油へのエネルギー革命鉄冷えと呼ばれる円高に伴う製鉄業の縮小を受けて工業都市としての存在感も薄れています。これは市の人口にも影響していて、1979年の106万人をピークに人口は減少が続いています。現在は91万人です。
0: 今まさに変化の中にあるということなのかなと思うんですが、その中でも特に北九州市北部の響きなだ地区が大きな変化を遂げていると聞きました。もともとこの響きなだ地区はどのようなエリアだったんでしょうか。洋上風力発電についてはさらなるる計画が進んででいるそうですね
1: 石炭の積み出し港として発展した道海湾のさらに北側に広がる埋め立て地です関門海峡で浚渫する土砂や鉄鋼の副産物である黄彩で作られました面積は 2,000 ヘクタールありますちょっと調べてみたんですが東京ディズニーランドが51ヘクタールあるそうなんで、えーはい、その40個分というそこそこの広さになります今この響きなだ地区に面する海域に洋上風力発電施設の建設が進んでいます北九州響きなだ洋上ウインドファームと言います九州電力など5社が共同企業体を作って運用します巨大な風車を建てるんですが、その風車の回転域の直径が174メートルもある巨大なもので、その風車を25機海底に据え付けます。最大出力は22万キロワットで、完成時点で国内最大の規模になります。一般家庭17万世帯分の電力を供給できます。2025年度から20年間稼働する予定です。
0: 二千二十五年というともう間もなくですね。この動きはやはりあの環境問題などを受けてっていうことなんでしょうか
1: 。おっしゃる通りです。今年は世界各地で異常気象が報告され、地球沸騰とも言われました。地球温暖化対策が急務になっています。石炭や LNG の火力発電への依存度が高い日本では、温暖化ガスを排出しない発電手法として洋上風力発電への期待が高まっています政府は洋上風力の発電能力として2030年までに1000万キロワット2040年までに3000万から4500万キロワットの導入目標を掲げていますその一方で2022年末時点の導入規模は13万6000キロワットにとどまります2030年目標と比較するとその 1.4% に過ぎません北九州市は今後導入が加速する洋上風力発電を地域の産業活性化に生かそうとしています単に海域で発電するというだけではありません日本沿岸で計画される数多くの計画を見込んで洋上風力発電施設を建設したり風車の部品を製造したり長期間運用したりする基地をこの響きなだ地区に作ろうとしています洋上風力発電の総合拠点と呼んでいます実際に北海道の石狩湾に今年完成した石狩湾振興洋上風力発電所というのがあるんですがそこには響きなだ地区にある日鉄エンジニアリングという企業の若松工場でジャケットという風車の土台が14基作られて運ばれました。もちろん、目の前の北九州響き名田洋上ウィンドファームのジャケット25基も、この若松工場で製造されています。北九州の強みは、響き名田地区にある北九州港が、巨大で重量がある風車を組み立てるための基地港湾に指定されていることです。全国で5つの港が指定されていますが、西日本では唯一です。さらに製造業で培われたサプライチェーンが出来上がっていて、関連部品の製造がやりやすいということもあります。現在ある基地港湾は着床式といって風車の土台を海底に固定するタイプのものに対応する港です。北九州市はさらに付帯式、と言って、風車を海上に浮かべるタイプの風力発電に対応する港をこの響名田地区に整備すす。る計画を持っていますこの洋上風力による電力を利用して福岡県や北九州市は製造時に二酸化炭素を排出しないグリーン水素の大規模な製造輸入拠点を整備しようとしています。
0: 北九州市がこの洋上風力発電に様々な面でとても向いているといいますか洋上風力発電に取り組みやすい地域なんだなということがよくわかりました。はい。郊外に悩まされた時代から環境先進都市へと姿を変えつつあるようですね。具体的にはどのような施設があるんでしょうか北九州エコタウンの側面ではリサイクル先進都市としても様々な取り組みが行われているんですよね。
1: き田地区には郊外克服の経験を糧に生まれたリサイクル産業の拠点もあります。北九州エコタウンといいます国が全国26か所で進めるエコタウン事業の第一陣の一つとして1997年に認定を受けましたエコタウン事業というのは産業から出る全ての廃棄物を他の分野の原料として活用することで廃棄物をゼロにするという考え方です北九州エコタウンでは北九州市が認定した25社が27のリサイクル事業に取り組んでいます年間の売上高は900億円雇用者は1000人に上ります全国の中でも最大の規模と言われています
0: 全ての廃棄物を他の分野の原料として活用するっていうのはなかなか難しそうだけど実現したらまさにエコタウンだなというちゃんと循環するシステムができてたらエコタウンだなと思いますしそれが雇用にもつながっているっていうことが興味深いで
1: すそうですね使いいいい切っっててしままゴミをゼロにににすすすするとととうここなりますからね、うん、環境にはすごくいいことです、はい、具体的なリサイクルの事例を挙げると自動車のリサイクルがあります。日本製鉄グループが出資する西日本オートリサイクルの工場を取材したことがあります。廃車になった自動車からボディの一部にそのまま使えるものがあれば取り外してリユース部品として修理用に販売します。バンパーとかそういった部品ですね。その後は全長60メートルある解体ラインに運んで。作業員が手作業で1台当たり45分かけて丁寧に解体していきます。まずガソリンやオイルを抜き取って工場の作業車両の燃料に活用します。窓ガラスを電動カッターで切り取りボディを今度は横転させて足回りのエンジンなどを外して配線を車両の底の部分からこう引き抜くうような形になります。最後は全部必要なものを取るだけ取ってしまえば前後左右から押し固めて車1台を一辺が5 0センチから7 0センチのサイコロプレスと呼ばれる状態にします、えー、本当にあの巨大なサイコロのような立方体のものになってしまうんですけれどもこれは製鉄の原料として使われますなるほどリサイクル工場は住民にとっては迷惑施設という側面もあります北九州市はエコタウン内にエコタウンセンターという施設を開設して市民からリサイクルの必要性に理解を得るように努めていますさまざまなリサイクル工場など見学ツアーを実施していて23年度に累積の見学者数が200万人を超えました
0: 近隣住民への理解も得ないといけないんですねこの迷惑施設っていうのはどうしてなんでしょうか騒音とかそういった問題ですか
1: そうですねまあ、実際にこうリサイクルをする中で騒音は出ますし、はい、住民からすると自分たちの住んでる地域によその土地で出たゴミが持ち込まれるということになるわけですからか、心情的にも決して気持ちのいいものではないと思います
0: 。そういった部分を理解していただくためにも、ツアーなどを行ったり説明会をしたりしているということなんですね
1: 。はい、そうです。リサイクルなどの関連産業では新しい動きも起きています。インドの環境インフラ開発の最大手、ラムキーグループという企業集団があるんですが、今年9月に北九州市と連携協定を結びました。その際、日本の環境関連の企業やスタートアップに総額1億ドルを投資すると表明しています。北九州の進んだ環境技術をインドなどに輸出してインドにエコタウンを立ち上げようという構想です第一弾として北九州エコタウンに拠点を持つ西原産業ホールディングスが焼却炉の製造運用技術をラムキーグループに供与することで合意しました早ければ2025年初めにもインドで医療系廃棄物などの焼却炉が稼働する予定です
0: 今年の2月に就任した竹内和久市長が産業振興プランを掲げているようですがこのプランの内容と市長のビジョンはどのようなものなんで
1: しょうか一言で言うと北九州市を経済成長する稼げる街にリニューアルして人口を増やし100万都市の復活を実現するというものです北九州市は最近15年間低成長を続けこのことが人口減少の要因となってきました特に若い年代層が福岡市などに流出しています竹内市長は地方の中小都市になるのか九州経済の中核都市として生き残るのかの瀬戸際にあると強い危機感を持っていますただ日本全体が人口減少していく中で人口100万人への復活はかなり高いハードルと言えますまずは人の地域間移動で転入から転出を差し引く社会動態というのがあるんですがこれをプラスにすることが目標になります2022年は48人の転出超過でした出て行った人が多かったということです稼げる街への転換を進める中でまずはこの転出超過の解消がクリアすべき目標と言えます稼げる町の目標としては、具体的に市内総生産額、いわゆる GDP に当たるものを10年後に4兆円にすると設定しました。直近で分かっている2020年度の GDP が3兆6600万円なので、9% の上乗せが必要になります。この稼げる町を実現する3つの成長戦略として、未来産業、バックアップ首都構想、メガリージョンの3つを掲げていますいびき灘地区で進む洋上風力発電や水素拠点化構想環境産業の輸出などは未来産業のの中核をなすものですもで2つ目のバックアップ首都構想は過去100年間で震度4以上の地震が3回しか起きていないそういう災害への強さを生かしまずは企業の本社機能、さらには政府機能の一部を誘致しようというものです。この地震の少なさは、関円八幡製鉄所が作られる理由の一つにもなりました。南海トラフ地震とかの危険性が高まる中で、事業継続の安定性というのは、最近の企業誘致では特に重視されています。今年8月には、アメリカの不動産投資開発のアアジアパシフィックランドグループが北九州市内にに1250ををを投資しししてデーータタセンターを建設する計画を明らかにしました3つ目のメガリージョンは福岡市や山口県下関市など周辺の地域と連携して北部九州と周辺地域で一体になって役割分担して産業活性化に取り組むというものです。北九州市には24時間運用できる海上空港、北九州空港があります。現在2500メートルの滑走路を持っているんですが、これを3000メートルに延長して2027年8月に運用開始する予定です。3000メートルあると、大型機が欧米向けに貨物を満載して運行できるようになるそうです。北部九州のゲートウェイとして物流機能を磨いていく考えです
0: ここまで環境先進都市として地域再起動のモデルにと題してご紹介いただきましたお話は日本経済新聞北九州市局長の木下治美さんでしたありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 木下さんには後ほど再びご登場いただきます<音楽>日本経済新聞の市局記者が語る地域再生日経電子版地域ニ
2: ュースヘッドライン
0: このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島
2: 各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです2050年の人口11件で3割以上減少へ将来推計厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所は22日2050年までの地域別の将来推計人口を公表しました2020年から2025年にかけて46道府県で人口が減り東京も2040年をピークに減少に転じます2050年には11件で2020年と比べた人口が3割以上減る見通しです。人口減を前提とした社会や制度の構築が急務となります。次のニュースです。東京都、下水道の脱炭素化促進ミニ施設で参管学研究。東京都は部門別で温暖化ガス排出量が最も多い下水道事業の環境負荷軽減に力を入れます。下水道事業は処理工程で発生する温暖化ガスが多く2030年度までに2021年度比で 37% 削減する計画です下水処理工程をミニチュア化した開発施設なども整備し民間企業などと連携して脱炭素技術の導入を急ぎますここまで AI アナウンサーがお伝えしましたご紹 (音楽) 介し (音楽) た記事の全
0: 文は日本経済新聞の電子版でご覧ください。支局記者が語る地域再生。引き続き日本経済新聞北九州支局長の木下治美さんにお話を伺います。ここからは映画の街北九州です。北九州市は知る人ぞ知る映画の街。だということですがその背景を教えてくださいますか映画やドラマなどのロケ誘致や撮影支援に取り組む北九州フィルムコミッションはどのような役割を果たしているんでしょうか
1: はい全国各地の自治体が映画のロケを誘致するフィルムコミッションを設立し始めたのは2000年からと言われています北九州フィルムコミッションも2000年に設立されましたがその実態的な活動は1989年に始まりました。北九州市の広報課に作られたイメージアップ班がその前身です。これまでの35年間に支援した国内外の映画やドラマは700作品を超えます。同じ条件で比べた統計はありませんが、おそらく国内最大級と言ってもいいはずです。北九州出身の映画監督や俳優はいますが、特に際立って多いわけではありません。京都の渦政映画村のような撮影施設やテーマパークもありません。イメージアップ班が作られた理由は、あるアンケート調査の残念な結果がきっかけでした。1988年に全国の大都市11市を対象に、住みやすさアンケートという調査が実施されました。北九州市は住宅や自然環境などを42項目の客観的なデータの評価では総合1位になりましたが一般的なイメージでは最下位だったそうです本当の姿を知ってもらうには北九州を舞台にした映像作品を数多く作ってもらいその映像を多くの人に見てもらうことがいいということになり映像業界への売り込みが始まりました北九州市は大都市であると同時に、海や山などの自然が近くにあります。明治大正時代の雰囲気が残る建物や街並み、工場地帯など、さまざまな風景があります。一つの町にさまざまな風景があって、その場所で撮影が完結すると、制作経費が抑えられるという利点があります。北九州フィルムコミッションの代表者は、ロケ地は無数にあって、今も常に発掘を続けているといいます市民も協力的ですフィルムコミッションには市民のエキストラが9000人も登録しています商業施設や企業ともロケの協力協定を結んでいて施設を撮影用に提供してくれるそうです
0: 私も自分のミュージックビデオとかあとは映画も出演経験があるんですけどやっぱりそのロケ場所を探すっていうのが皆さんすごくスタッフさんたち大変そうだったので、うん、これだけこう街を挙げて協力的な場所があるっていうのは作り手にもすごく頼もしい街だと思われてるんじゃないかなと思います
1: 。そううででですすねプロモーションビデオぜひ北九州でどうですかあのこの700作品の中には、はい、いろんなアイドルのプロモーションビデオも含まれてるんですよ、
0: えー、そうなんですね、ええ、撮ってみたいじゃあちょっと次の作品北九州で撮れるか<笑>スタッフさんに相談しておきます
1: ぜひあの、はい、検討してください700作品を誘致した原動力は何と言っても北九州フィルムコミッションの献身的な協力姿勢にあります2024年公開予定で大いなる不在という日本映画があります。出演した藤達也さんが2023年のスペインサンセバスチャン国際映画祭で最優秀主演男優賞を取るなど国際的にも評価の高い作品になりました。この作品では北九州の約20カ所で撮影が行われました。監督の近浦圭さんはフィルムコミッションは制作チームの一員だったと。言います撮影最終日にフィルムコミッションの代表者に感謝の花束を渡したそうですフィルムコミッションは単にロケ地を紹介するだけでなく道路仕様の許認可申請や周辺住民との事前調整などを担いました撮影現場ではトラブルに備えて撮影の最初から最後まで立ち会いました2017年に公開された「相棒劇場版4」では俳優の水谷豊さんや反町隆さんが出演した映画なんですけれども中心部にある大通りの3 0 0メートルを12時間通行止めにして国際スポーーーツ競技大会ののの日本選手団の外パレードのシーンを撮影しましまたこの時は警察との調整のほか100軒を超す沿道の事業所を一軒一軒回って撮影の同意書を取り付けました。群衆役には市民エキストラ3000人が参加しました。こうした活動を積み重ねた結果、今では映像業界から撮影に困ったら北九州と言われるようになったそうです。このほかロケ地として使われたものとしては、オールウェイズ族3丁目の夕日という映画で映画館が使われました。ザラストメッセージを見ざるは。清掃工場で火災シーンを撮りました。ワイルドセブンは門司港レトロ地区という観光エリアで爆破シーンを撮りました。高倉健さんの遺作となったあなたへでは、この門司港、レトロ地区がラストシーンなどで使われました
0: 。有名な作品ばかりですね。でもこうした作品に使われたらその作品のファンとか俳優さんのファンがじゃあ北九州のロケ地に聖地巡礼に行ってみようってこう足を運ぶようになって地域にもまたメリットがあるのかなと思いますがいかがで
1: しょう
0: そして12月13日から17日まで北九州市初の国際映画祭として初開催された北九州国際映画祭が行われました。どののよううな概要だったのでしょうか
1: 5日間の期間中に日本初上映を含む33作品が中心市街地の4会場で上映されましたその中には北九州市で撮影されたイイのボーイズラブ映画ディア北九州もあります北九州市内のレトロな商店街旦過市場ではハイの人気俳優マーク・シュワットさんと日本の若手俳優、上村壮太さんが演じる2人の男性が出会うシーンが収録されました
0: 。そしてこの北九州国際映画祭のロゴマークは、北九州市出身の俳優、リリー・フランキーさんが制作されたそうですね
1: 。水色でアルファベットの K をモチーフにしています。K は漢字の Q にも見えます。水色は北九州を囲む3つの海、響きなだ。関門海峡スウォーナダを表し公害を克服して取り戻した青い空と海をイメージしているそうですリリー・フランキーさんは映画祭に先立つ記者会見で「映画祭は大規模な町おこしである」と「市民が熱心に取り組むところだけが意味のある映画祭として残ると市民に協力を呼びかけました
0: 北九州国際映画祭の主な会場はどちらでしたか
1: はい、4つの会場の中で最も話題を集めたのは小倉昭和館館という小さな映画館です。1939年から続く老舗映画館ですが隣接する旦過市場一帯で昨年8月に起きた火災で全焼しました閉館の危機でしたが復活を望む署名やクラウドファンディングなどの支援を受けて同じ場所に再建されこの映画祭に先立ってプレーオープンしました映画祭の後の19日に本格的に営業を再開しています。スクリーンが一つ、134席の小さな映画館です。映画祭では主に青山真嗣監督の作品が追悼上映されました。青山監督は北九州出身で、ユリイカ、サッドバケーション、トモグイなどの作品を残し、昨年亡くなりました。
0: 火災のニュースは私も目にしていたんですけれども閉館の危機をクラウドファンディングなどで乗り越えるっていうことはそれだけこう映画ファンからの支持も厚かったっていうことです
1: よね。そうですね。北九州だけじゃなくて全国の映画ファンからいろんなあの寄付だったり励ましの声が寄せられたそうですう
0: 映画ファンのある種ここも聖地になっているっていうことなんでしょうか
1: 。確かにそうですね
0: ところで、木下市局長は北九州に赴任されてから、この土地にどのような印象を持たれましたか
1: はい。来年2月に旅行ガイド本の地球の歩き方から北九州版が出版されます。地球の歩き方の表紙のイラストには、その土地の最も印象的な場所が描かれます。北九州版では、新幹線も止まる JR 小倉駅の駅ビルのど真ん中から、飛び出すような形で運行するモノレールの姿が描かれることになりました。私も初めてこの街に来た時、この近未来的な風景が印象に残りました。でもさらに驚いたのは、モノレールが国内駅に直結したのが1998年、つまり今から25年も前だったということです。繁栄製鉄所が作られて、日本の産業近代化をリードしたようにこの町は全国に先駆けて様々なことに取り組むチャレンジ精神があるように思えます全国で初めて商店街にアーケードができたのも小倉駅に近い魚町銀天街という商店街です小さな店が密集するいわゆるダウンタウンらしい商店街ですもちろん今もアーケードはあり賑わっています前半で話した洋上風力発電が建設されている海域は石炭の積み出し基地となった道海湾の沖合にあります脱炭素の象徴ともいえる洋上風力がそんな場所でチャレンジされているというのも面白いと思います印象的な取材としては溝上酒造さんという酒蔵の取材がありますそこは北九州の水と米にこだわって酒造りをしています水は敷地内の湧き水を使っています。米は当初は福岡県産の米を使っていました。それをさらに厳しく北九州産に限定しました。これには訳があります。同業者の集まりで北九州の酒蔵だって言うと、あんなところで酒が作れるのかと言われることは今もあるそうです。郊外のイメージが根強く残っているからです。溝上さんは自分の仕事を極めてうまい酒を作り北九州が環境先進都市としてよみがえったことを証明したいと話していました北九州市は全国でも早くから工業都市として発展し全国に先駆けて深刻な郊外を経験し、し克服してきま,したまた人口減少の点では日本全体より26年も早く人口が減り始めています。失礼を承知で言えば衰退する大都市のトップランナーと言えます地球温暖化対策が必要な時代の転換点で北九州市が地域の再生に取り組もうとしているというところですうまくいくかどうかわかりませんただ成功しても失敗しても北九州の取り組みが全国の地域再生の動きに指針や教訓を残すことになると思いますそういった視点で全国に情報発信していこうと思います
0: 本当に先ほど木下さんがおっしゃった通り全国に先駆けてさまざまなことに取り組んできたチャレンジ精神の街なんだなということが今日はよく分かりました後半は映画の街北九州をテーマに日本経済新聞北九州市局長の木下紗美さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございます
0: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生。最後のご出演は北九州市局長の木下美さんでした。番組は一年二ヶ月ですかね続きまして。その中でこうしてあの地域をご移動されて。再び出演してくださる支局長さんが登場されるというのも。なんだかご縁を感じて嬉しいなと思います。改めまして1年2ヶ月皆さんお聴きいただきましてありがとうございました先週来週の放送で番組が一旦終わりですよということをお伝えした時にですね番組宛てにメールもいただきましたラジオネームリニアブルーさんよりいただいておりますゆっフィーこと寺島ゆふさん他皆様こんにちは2023年最後のオンエアかつ今回で一旦終了というか最終回ということで無念ですが楽しませてくださいましてありがとうございましたと、えー、メッセージいただいてますこの方はですね北九州市から近い山口県の上市に住んでらっしゃるラジコで聞いてらっしゃた方ということで今回北九州を取り上げるということで北九州についての話題もたくさん送ってくださいましたこんな感じで全国各地のリスナーさんがご自身の近くの地域の時はご自身知ってらっしゃることを教えてくださったりとかあとは毎回ハッシュタグで様々な地域に関して感想を送ってくださったりとか本当にあの SNS 通じて皆さんの声も届いていましたありがとうございましたこの番組放送後にポッドキャストでこの最終回も配信しますそして日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用ください番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひ今回も投稿してくださいお願いいたしますそれでは名残惜しいですが、そろそろお別れです。至局記者が語る地域再生、今までお聞きいただきましてありがとうございました。またぜひ皆さんのお耳にかかれる日がやってくることを願っております。ここまでのお相手は、ユッフィこと寺島由布でした。ありがとうございました。至局記者が語る地域再生、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。